0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, com Igor
1: Maciel, Romualdo de Souza e os jornalistas do Jornal do Comércio,
2: deixando você bem informado. Passando a limpo. E começando Passando a Limpo aqui na Rádio Jornal, muito bom dia a todos, bom dia Romaldo de Souza. Bom dia, bom dia também ao nosso ouvinte
1: e como hoje é dia do irmão, eu aproveito a oportunidade para mandar um abraço para os meus irmãos de sangue e os irmãos de fé, de amizade e de café.
2: Quer dizer que hoje é dia do irmão, é? Hoje é o dia do irmão. Ah, dia da Amazônia também, eu estou vendo aqui agora, na. eu não tenho olhado aqui na, na folhinha do, do Ciro Bezerra não, dia da Amazônia e dia do irmão, Ah, tá bom, então para todos os meus irmãos também, os de, de sangue e os de fé. Um grande abraço nesse momento. Edgar, muito bom dia. Bom dia, um grande prazer estar aqui novamente.
0: Um grande abraço aí para vocês na bancada. E agora que eu acabei de descobrir também do dia do irmão, para os meus irmãos, todos eles também.
2: Todo mundo mandando abraço pro dia do irmão, no dia do irmão, senão é, vai ter bronca em casa depois, tá vendo? Todo mundo que descobriu agora. O, a gente já vai direto agora conversar com a conselheira federal e representante do Conselho Federal da OAB, no Conselho Nacional de Direitos Humanos. É a Iane Telles, ela é conselheira federal, representante da UAB, lá no Conselho. Iane, muito bom dia. Bom
3: dia, bom dia a todos os ouvintes, bom dia a todo mundo da rádio, que em rádio, muito obrigada pelo convite, desde já agradeço.
2: Doutora, é, o, o presidente Lula aprovou um parecer da Advocacia Geral da União Fixa pena de demissão para casos de assédio sexual. Eu estava aqui é, conversando, confabulando com o meu querido Ciro Bezerra, antes de começar o programa, dizendo: rapaz, é um absurdo. Às vezes a gente se surpreende com as coisas que ainda não são crime. Nesse país, que não são criminalizadas, não é que não seja crime, mas que não são, não são vistas da forma correta. Porque se você tem um assédio sexual comprovado dentro de uma empresa ou dentro de uma é, é, instituição pública, seja como for, você tem que ir lá e essa pessoa tem que ser demitida. Quer dizer que precisava ainda é, alguém assinar esse parecer para poder essas pessoas serem demitidas? Foi o que aconteceu nessa assinatura de Lula? Isso não existia ainda?
3: É, deixa eu te falar. Essa portaria, esse parecer, desculpa, até, é de acordo com a portaria, que foi de junho, que instituiu o Programa de Auxílio e Prevenção de Combate à Sede Sexual no âmbito das autarquias e fundações públicas federais. Certo. Então, tinha objetivos. Acho que é bom a gente. Eu já, já comecei a falar assim, para as pessoas entenderem o que é o instrumento, né? Claro, e por claro. quê? Uhum. A proposta, digamos assim, o programa, é, fica, a ideia. Fica do enfim,
2: jeito que tá, fica parecendo que antes não era crime e agora é. Mas sempre foi, né?
3: Sim. Na verdade existe é, quando a gente fala em crime, a gente tem que pensar a esfera penal e o que está tipificado no Código Penal e Processo Penal, enfim. Mas é, então, isso é um vem de um programa que foi instituído agora no governo Lula em, em junho esse Programa de Auxílio de Prevenção e Combate à assédio Sexual... nos âmbitos das autarquias e fundações públicas federais... e aí um dos objetivos era propor a uniformização de entendimentos jurídicos... acerca é, desse enquadramento legal em relação à acesso sexual... e ou, é, disseminar, de, de qualquer forma, e sobretudo... disseminar as boas práticas administrativas... e fazer o debate com a sociedade. Então, assim existe a tipificação, só que a discussão é, é existe, já existia, a tipificação que eu digo já existia, o crime de assédio, mas a discussão e o, o debate agora que o parecer traz é como ele será visto dentro de uma instituição federal. né? Então, assim, obviamente que esse parecer vincula e faz o debate dentro dos órgãos públicos e que vai, e é muita gente que tem essa preocupação como que vai ser essa como vai ser desenvolvido, mas que vai respeitar, em termos de um processo disciplinar, um processo administrativo, na verdade, respeitar a ampla defesa, o contraditório, né? todo o tudo, tudo, todo processo legal em relação a quem está sendo, por exemplo, investigado pela prática desse crime dentro de instituição. Que inclusive não retira a condição e a discussão, digamos assim, é, é dele ser, da pessoa ser enquadrada e responder na esfera criminal ou em outras esferas, de, de, dependendo é, o, a amplitude da, da conduta. Mas a, o debate em si é como será visto dentro dos órgãos públicos. E eu espero que assim, essa... essa essas instâncias dentro do órgão público, essas, esses espaços que forem é, julgar pessoas que suspeitas da prática desse desse crime dentro das instituições, sejam inclusive espaços montados ou estruturados por mulheres, né? Especialmente por mulheres. Uhum. É importante, porque não basta só a, a, a ideia, mas a, a execução da ideia por pessoas que têm esse olhar sensível, né? Uhum. Que imagine Vamos lá, agora vamos discutir que o crime de assédio sexual tem que ser visto com os olhos é, é, tem que ser bem visto, tem que ser bem apurado, tem que ser olhado, tem que ser tra... vai ser trazido para a questão do processo administrativo em relatar a servidor. Mas a gente precisa que a pessoa que apure é, tem essa sensibilidade para entender que o, que, o crime, que o crime é de assédio sim. que a conduta foi um assédio, concorda
2: sim. comigo? Uhum, sim, eu vou eu vou passar para a minha bancada aqui, nossa bancada está aqui querendo lhe fazer perguntas, eu vou começar por Romualdo de Souza, que está lá em Brasília participando conosco também, Romualdo
1: Iane Telles, muito bom dia para a senhora um ponto, um aspecto importante que eu vi nessa nota assinada pelo presidente ontem é, que vincula, que tem um efeito vinculante. Essa decisão vale para toda a administração pública federal, direta e indireta. E aí a minha pergunta, já que a senhora falou aí em sensibilidade, a minha pergunta é, a senhora acredita que essa decisão do governo federal pode incentivar também os governos estaduais e a iniciativa municipal a também tomarem medidas nesse sentido, Iane?
3: Romualdo, meu querido, eu não só acredito como estou torcendo por isso. É, não só é, que aconteça, mas quando a gente... Quando a norma surge, Romualdo, eu acho que o papel mais importante dela é, e o efeito dela é fazer a sociedade debater. Então, debater o assunto e aí criar uma cultura de respeito, criar uma cultura de, de, de sensibilidade em relação às minorias. né? uma cultura de igualdade, então é, já é muito positivo o assunto, já é muito positivo a proposta, a, a, o parecer, enfim, como, vocês, como a gente queira chamar, mas já é muito positivo o que aconteceu, porque faz a sociedade debater e isso influencia em todas as áreas, influencia em todos os aspectos e eu não só acredito como espero, Romaldo, que todos os governos, todos os municípios, enfim, todos to, os não só essa proposta também a gente pode pensar é, em relação a, enfim, ao executivo, mas em todos os, todas as áreas, né? Executivo, legislativo, judiciário, todos os é, como é que se diz, todas as esferas, digamos, também.
2: Doutora Iane Teles, Conselheira Federal, representante da OAB no Conselho Nacional de Direitos Humanos, o Adriana Guarda, bom dia para você. A Adriana está conosco já. A partir de agora, Adriana? Bom, a está sem áudio de Adriana, eu vou passar para a Edgar. Edgar, Leonardo.
0: Olá, bom dia. É, doutora, é, eu estava escutando aqui, eu estava pensando, como é que a senhora vê né, no setor público algo que já vem sendo adotado com sucesso nas empresas privadas, que são realmente as regras de compliance, né, todo o tratamento de um conjunto de questões que o compliance aborda, e que a gente já vê adotado com sucesso em empresas privadas. Como é que a senhora vê isso no setor público, que envolve não apenas o assédio sexual, mas uma série de outras questões que também são importantes para o bom convívio de todos aqueles que ali coabitam naquele ambiente de trabalho? É,
3: como é seu nome? Edgar, né?
0: Edgar, Leonardo. É
3: é de ah, então ó, o próprio assédio, né, sexual é definido pela Organização Internata Internacional do Trabalho como uma conduta de natureza sexual é, manifestada fisicamente por atos, de palavras, gestos, enfim, tem todo tem todo um conceito e que a, a Organização Internacional já vem tratando e trabalhando para que que isso reflete nas reflete empresa né, empresa privada e essa estrutura já vem é, de, de cultura, de igualdade, de respeito, já vem sendo trabalhada. E faz parte... É, é, e, essa, e tudo isso que você trouxe, toda toda essa mudança, to, todas essas questões em relação ao comportamento, à moralidade à probidade. E a probidade a gente trabalha mais na esfera estadual, mas é, a, a ideia de forma ampla, é, o, o, o sentido de forma ampla. Isso tudo eu vejo com bons olhos e vejo que a gente está... É, vivendo um, um novo momento, né, um novo momento de, do que é, digo assim, até de uma, de uma ideia mais humana nos setores privados, nos setores públicos, sobretudo mais humana, mas uma ideia de, de vida correta, de vida igual e de pensar nas minorias, porque é sobretudo pensar nas minorias, sabe, ligar? porque não é só a gente pensar no comportamento em relação às empresas para para um, um expediente, é, enfim, correto, mas, sobretudo, tratamento em relação às pessoas que recebem o atendimento e às pessoas que trabalham. E, ao mesmo tempo, uma qualidade de trabalho a gente gera. Né? Então, compliance, todas essas questões que estão sendo trazidas e que, as, que estão sendo implementadas, que estão sendo discutidas hoje em dia, seja no âmbito privado e agora, essas discussões sobre sobre liberdade sexual que violem a liberdade sexual como um crime de assédio, é tudo muito positivo né é tudo muito positivo eu acho que o Brasil especialmente as condições que a gente tem é, enfim de tanta desigualdade e que isso gera é, 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 como é que se diz deixa muito mais a margem margem ou um risco de margem as pessoas as minorias né quem chama aí na margem a, na verdade eu até sendo redundante as minorias que estão à margem. Então, isso é muito positivo e é um debate importante para que a gente consiga, é, enfim, trazer qualidade de vida e consiga diminuir, diminuir as diferenças sociais, sobretudo, no nosso país. Doutora... Então, eu vejo uhum. dessa forma.
2: Doutora Yane Telles, conselheira federal, representante da OAB no Conselho Nacional dos Direitos Humanos. Doutora, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui, pela, pela conversa. volto sempre. Obrigada, bom dia para vocês todos. Bom dia. Eu quero falar sobre algumas privatizações e concessões agora, tudo relacionado a Pernambuco. Ontem a governadora Raquel Lira deu uma entrevista dizendo que iria, é, que a, a ideia realmente é de, uma, é de uma concessão ou privatização da Compesa, ela confirmou isso. Ontem, durante uma entrevista A gente vem falando sobre esse assunto já faz algum tempo Sempre que se falava, dizia Não, está se estudando, vai ver como é que vai ser isso E aí, quando eu digo privatizações e concessões Eu estou falando não só da Compesa, mas também da, do metrô Porque ela também falou sobre o metrô Eu vou começar com a Compesa Porque a gente está agora Hoje ele não pôde estar aqui no estúdio Mas ele está ele em São Paulo, no evento mas a gente vai conversar com ele por telefone agora. Fernando Castilho, bom dia.
4: Bom dia, Igor. Bom dia, bom dia Romualdo. Bom dia, ouvinte da Rádio Jornal.
2: A gente está também com a Adriana Guarda e com o Edgar Leonardo aqui na bancada. Ô, Castilho, a Compesa... A gente já tinha falado sobre isso, eu tinha até escrito na coluna cena política já que tinha até um, um calendário já sobre isso, já tinha até calendário de, de um estudo que estava é. sendo feito pelo BNDES, a gente antecipou isso aqui, mas ontem a governadora realmente. Raquel Lira confirmou, já confirmou que realmente a ideia é fazer uma concessão ou uma privatização, isso está em estudo ainda. Como a gente disse, é um estudo que está sendo feito pelo BNDES. Mas você trouxe uma, algum, uma informação aqui que é importante para entender. Porque toda vez que se fala em concessão, em privatização, aí todo mundo diz, ah, meu Deus, vão privatizar o que é público, vão vender o que é público e por aí vai. Só que tem um detalhe, a gente precisa observar como é que os serviços estão sendo geridos. Eu tenho certeza que as pessoas... É, vão pensar diferente se elas souberem que a, a água que hoje não chega, pode ser que chegue. Que o saneamento que hoje não tem, pode é ser que tenha. Desde que a gente tenha um serviço realmente adequado, né, Castilho? E a gente tem a Compesa que estava precisando de, de dinheiro para poder... Pegou dinheiro com o Estado para poder pagar a Folha no... Como é, essa é história? Explica aí.
4: Olha, é, essa frase foi dita pela governadora ontem pela manhã quando ela deu uma entrevista no Bom Dia, Pernambuco. O que chegou a atenção foi que ela, falando da situação da Compesa, dessa proposta de fazer essa concessão, ela disse no começo do ano, logo que a gente assumiu, nós precisamos tomar dinheiro emprestado para pagar a folha de pagamento. Essa informação é completamente diferente do cenário que a gente teve no governo de Paulo Câmara. Ninguém nunca ouviu essa informação de que para chegar no fim do mês, a Compesa precisava buscar dinheiro no, no acionista controlador. Existem várias formas. O governo do Estado, por exemplo, faz aportes. O ano passado fez aportes é, trazendo para a companhia. Mas não é esse ponto de gerar fluxo de caixa. O que a gente está entendendo, o que a governadora diz, é o seguinte. É que a situação da Compesa não permite, ou pelo menos não permitiu em 2022... Ela sobreviveu sozinha. E para fazer os investimentos e pagar as contas, ela tomou fazer empréstimo. É uma situação mais ou menos do sujeito que está reformando uma casa e aí está no cheque especial para fazer a feira. A gente vai ter mais detalhes. A Compesa explicou, dizendo que é, é normal fazer esse tipo de financiamento, mas é como se diz. Se não tivesse um financiamento... É, ia ficar muito pouco dinheiro para pagar as contas do mês. Claro que a gente tem que entender que a Compesa está fazendo um grande investimento, mas não foi suficiente para terminar os grandes projetos. E aí, só para finalizar, tem a história da concessão. A governadora disse que, de fato, vai fazer isso. Já contratou um projeto de estruturação para fazer esse movimento. O prazo que ela dá de é dezembro do ano que vem. E aí ela vai fazer essa, essa concessão e aí vai encontrar um novo sócio e certamente vai ter uma parceria com a BRK, já que a Compesa fez aquela parceria da região metropolitana.
2: Então, a ideia realmente é fazer essa concessão. É bom lembrar que a Compesa ela tem convênios, ela tem contratos com os municípios. Né? É. Não é assim que funciona, Castilho? É. Ela é tem exatamente. os contratos com os municípios e ela presta esse serviço aos municípios. E já tem, pois de é. muitos anos, uma briga de municípios que quer se livrar da Compesa, do jeito que era, pelo menos, porque é. diz que ó, a Compesa não resolve nada aqui e a gente quer um meio de se livrar realmente da compresa. O caso de é. Petrolina, por exemplo, né?
4: Por exemplo, tem por várias vezes.
2: Uhum. Na, na visão
4: do, antigo, do governo anterior, o PSB, uhum. essa ideia de privatização, é de concessão, não, não passa. Uhum. Não é só o PT que não quer fazer esse tipo de coisa. O PSB, no máximo, admite uma PPP, é, mas, é, então ela estava querendo, por exemplo, um discurso do, do governo anterior era de fazer uma segunda PPP, para pegar mais cidades e aí mais o estado está gerindo a companhia. Uhum. Claro que a gente vai ver os indicadores da companhia, ela tem né, números interessantes, mas é, a ideia de fazer uma concessão não é aquilo que estava desenhado no governo anterior. O governo anterior queria fazer robustecer a compesa, botar dinheiro do Estado lá, fazer os investimentos e ainda assim... Fazer uma segunda PPP. Até porque a lei permite. O fato novo é essa história. A gente vai ter que ver depois, com calma. Não sei se o PSB vai reagir a isso, a essa fala da governadora. É normal as empresas tomarem empréstimo. Mas a governadora, quem ouviu ontem o programa, viu isso. Ela disse que dessa forma. Agora, a gente sabe que as empresas estão sempre tomando dinheiro emprestado. Tudinho. Agora, se em algum momento, chegou o fim do mês, quem não tinha dinheiro para pagar a folha, aí está né?
2: Fernando Castilho, você está em São Paulo fazendo o que, Castilho?
4: Nós viemos aqui para um, um seminário sobre criptomoedas. Hum. E aí é uma fé do Banco Itaú, eu tô chegando aqui agora. Mas estou voltando hoje de noite, amanhã estou aí com você.
2: Vai voltar cheio de criptomoeda no bolso. Tá bom. Sim. Tá certo. Um abraço. Valeu. Até obrigado, Castilho. O Romualdo de Souza.
1: Olha, eu não sei da compensa. Mas aqui em Brasília, a companhia de água, que é do Estado, presta um serviço regular. E a companhia de energia elétrica prestava um serviço ruim. Foi feita a concessão da companhia de energia elétrica e o serviço melhorou. Então, o importante para o cidadão não é quem é dono da empresa, porque não adianta ser dono o do Estado se o Estado presta um serviço ruim para a sociedade. Isso é que importa. Então... No caso da privatização, da concessão da Companhia Energética de Brasília, resolveu o problema de apagão na capital federal. Espero que, havendo a concessão da Compesa em Pernambuco, quem não tem água na torneira hoje, receba água na torneira.
2: O... É Exatamente. A, a outra questão, e aí eu disse que eram duas questões, uma é a Compesa, a outra questão que também surgiu nesse, nessas últimas horas foi ah. o metrô aqui do Recife. Ah, já ficou acertado que o metrô do Recife, ok, a governadora vai aceitar receber o metrô do Recife, para cá, vem para cá, não tem problema. Agora, tem duas questões. Primeiro, tem que ter dinheiro. Então, vai, vai entregar para o Estado, ok, mas deixem 2 bilhões aí para a gente poder consertar o que tem que consertar. Assim a gente resolve. E a segunda coisa é não ficarem os metroviários na rua porque o que iria acontecer, o, o, o temor é que aconteça o que aconteceu com Belo Horizonte, por exemplo. Belo Horizonte teve problema com os trabalhadores que foram praticamente obrigados a entrar num esquema de demissão voluntária para poder, é, 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 na hora que foi fazer lá, a concessão. Então, isso o governo aqui, a governadora não quer, disse que o governo federal vai ter que assumir de alguma forma isso, colocar os metroviários em outras áreas... Agora, como é que faz isso, Romualdo? Bota os metroviários para trabalhar em outro serviço, em outra coisa? Sujeito que era mecânico de trem, ele vai fazer o quê? Carimbar passaporte? Como é isso?
1: É, é verdade que a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, bem informada que é, ela sabe que 2 bilhões de reais não faz... Não, não resolve o problema do metrô. Não, não resolve o problema do sucateamento do metrô de Pernambuco. Nem estamos falando da administração. Tanto é que o PAC, o Programa de Aceleração do Crescimento do governo do presidente Lula, destina recursos para o metrô que são que vão além desses 2 bilhões e meio de reais, que é apenas um aporte necessário para dar uma vitaminada. Agora, o que vai fazer com esses? É, trabalhadores é, vão ter que ser realocados. E aí você realoca um técnico numa determinada área para uma outra área que não é a área dele, ele vai não apenas se sentir um peixe fora d'água, ele vai se sentir um peixe sem saber nadar e vai ter de aprender a nadar, ou seja, vai ter de se adaptar à nova realidade. É assim que funciona em qualquer situação.
2: Ah, rapaz, é uma situação muito complicada, porque, é, é como eu estou dizendo, você vai pegar um mecânico de trem e botar ele para carimbar é, papel em outra em outra, outro, outro departamento, em outra repartição, que não tem nada a ver com aquilo que... É um negócio muito complicado, né? Você fazer isso, simplesmente... No tem... mínimo
1: profissionalmente, não é... é, Igor? No mínimo profissionalmente, o cabra morre.
2: Você tem que... Você não no... tem outras... A não ser que mande para outros estados, mas aí tem outros estados que o o federal pode botar eles para tomar conta de trem também, não?
1: É teria e, e há possibilidade disso. Agora, o que poderia acontecer é, é que esse tal de remanejamento de uma área para outra é mais fácil, mantendo o trabalhador, o servidor, o funcionário na cidade do Recife, ou na região metropolitana uhum. do Recife. Mas e aí se o cara está do Recife? Imagine, ele mora no Ibura de Cima, ele mora no Setúbal, e aí vai ser transferido para, imaginemos, uma cidade que é possível essa mudança, que é no Rio de Janeiro, onde tem trens, é, do, é, administrado pela iniciativa federal. Aí ele vai morar no Rio de Janeiro. Toda essa mudança isso vai ca causar um caos na vida do trabalhador. Por isso que em Belo Horizonte, querendo ou não a saída foi um PDV. Coloca todo mundo no PDV. É
2: o Programa de demissão voluntária. Agora, aqui o que vai acontecer, se você fizer uma concessão, você vai precisar de, de mão de obra qualificada. E não tem mão de obra mais qualificada para o metrô do Recife do que as pessoas que já trabalham no metrô do Recife. Com toda dificuldade, sem dinheiro, sem nada, mas não tem mão de obra mais qualificada do que isso. Talvez, às vezes, a, às vezes o, o governante fica ali, não, mas vai ter que colocar eles em algum lugar. Mas talvez, às vezes, para eles fossem até melhor realmente sair e ficar trabalhando, porque eles são mão de obra qualificada, que a empresa que vai assumir o metrô, seja qual for, vai precisar. Vão, vão precisar deles, com certeza, né? E com certeza tem a questão que você bem
1: destacou, é, que é da, é da modernização no serviço. Então tem muitos operadores, muitos trabalhadores que hoje trabalham com um determinado sistema que até do ponto de vista é, da mão de obra, eles precisam ser requalificados para continuar trabalhando nesse trem mais modernoso.
2: Edgar, Leonardo, está conosco de novo ou Edgar?
0: Estou oh, sim, estou aqui Pronto. escutando...
2: Deixa eu lhe perguntar, então, a pergunta que eu fiz é, um pouquinho mais cedo. A privatização ou a concessão da Compesa e do metrô são boas para Pernambuco?
0: Olha, é, a gente, quando fala de concessão ou privatização, às vezes, muito mais importante da gente observar se é um, simplesmente uma concessão ou uma privatização é os termos em que a gente vai gerar essa concessão ou privatização. São duas coisas bem diferentes. É, no caso da Compesa, a gente tem uma, uma, uma empresa onde a gente já tem algumas experiências de fato de sucesso, né? mas isso precisa ser muito bem gerido e muito bem construído, porque a gente sabe dos riscos que existem no processo. O metrô, infelizmente, ele está numa situação muito difícil. Inclusive para ele ser atrativo para uma concessão ou uma privatização, é, creio que algumas coisas precisam ser feitas. E eu acho que, que esse ponto agora que o Romualdo estava tocando, que é o dos trabalhadores, de fato, existe uma preocupação do trabalhador, porque ele tem uma maior estabilidade de emprego, naturalmente, no seu emprego público, para o qual ele estudou, fez um concurso. E, de fato, é, é, a gente tem que respeitar esse trabalhador que já está alocado e que teve um contrato feito em determinadas bases, né, mas é, 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 o metrô do Recife, ele precisaria é, ser bem requalificado, porque a gente tem uma estrutura que, infelizmente, para quem conheceu o metrô no início da operação, que era um exemplo para o país, né, era um, um ambiente limpo, um ambiente seguro, um ambiente que tinha vigilância da segurança ferroviária federal, e a gente hoje tem um metrô que, para o um cidadão, ele é amedrontador. Porque uhum. ele é um ambiente sujo, ele é um ambiente inóspito, é um ambiente de risco. Então, eh, ele precisaria de alguns investimentos. Talvez ele precise ter alguns problemas sanados antes de passar para uma concessão ou uma privatização, que é bom lembrar que é diferente. E aí, talvez, uma concessão pudessem ser, eu sempre acredito que é um caminho mais interessante.
2: A gente vai com a Fabiola Góes. Fabiola hoje falando sobre Lula no G20. Fabiola, bom dia.
5: Bom dia, Igor. Bom dia a todos. É isso mesmo, o presidente Lula vai presidir o G20 a partir de dezembro, só que nesse final de semana agora, 9 e 10 de setembro, ele vai participar de uma reunião em que ele vai começar, inclusive, em Nova Delhi, a reunião, vai começar, tem uma reunião geral, vai ter uma reunião geral do G20, mas ele precisa se alinhar ali, porque China e Índia estão em pé de guerra por causa da fronteira, e são dois países muito importantes para o G20, G20 também, os Estados Unidos também fazem parte do G20, China, Irã, vários países fazem parte dessa, é um conglomerado de países que são os mais ricos do mundo, e só que eles têm alguns problemas para poder conversar, por exemplo, no meio dessa guerra né, da Rússia, e contra a Ucrânia é um tema Em que vai ser debatido Alguns países estão do lado da Ucrânia Outros estão do lado da Rússia Então é um ponto de conflito Eles vão ter que discutir sobre isso Agora a pauta do Lula para as próximas reuniões Vai ser muito focada no combate à pobreza, em desenvolvimento sustentável né, Em mudanças climáticas De maneiras com como Que o mundo todo pode lidar Com esse tipo de problema Só que essa reunião, né, agora do G20 Ela vai ser uma reunião onde formalmente o presidente vai receber, vamos dizer assim, a presidência, e ele está com esse pepino na mão. Que, além de tudo que está acontecendo no mundo por causa das consequências dessa guerra na Ucrânia, vai ter que ainda enfrentar esse, essa rixa antiga, essa briga antiga entre Índia e China. Sem falar também nesse momento de bipolaridade com os Estados Unidos. Né? Os Estados Unidos eles tentam fazer uma aproximação e cada vez que vai alguma autoridade né, para a China, eles tentam se aproximar, têm falado palavras mais amenas, ultimamente não tem tido nenhum escândalo envolvendo autoridades chinesas e o próprio presidente chinês não vai para essa reunião, já confirmou que não vai para essa reunião, então está todo mundo falando, os analistas estão falando que é exatamente por causa desse problema, mas é, seria principalmente agora nesse, nesse, nessa reta final com a Índia que está fazendo exercício militar no, na fronteira. Então, é o, é o momento em que o G20 aí está em conflito e o pr presidente Lula vai ter essa árdua tarefa de tentar harmonizar.
2: Ô, Fabiola, eu confesso a você que é, é muito importante o Brasil estar tá assumindo o G20. É uma presidência importante, de um grupo importante, mas que está num período muito complicado, como você disse. O período é muito difícil, e aí a gente fica preocupado com o Lula sentado nessa cadeira. As declarações do Lula, ultimamente, não têm sido muito é, amenas em relação à coisa. Não, não tem sido de colocar panos quentes nessas confusões, não. Pelo contrário, são de levantar mais confusões. Mas vamos ver como é que vai se portar. Mas a gente fica, a gente fica um pouquinho apreensivo de como é que isso vai se dar. Pode gerar e também tipo de... tem um detalhe, ah.
5: Igor, porque o, a primeira vez né, que o Brasil vai, vai conduzir Sim. um fórum assim tão grande uhum. e com, com mais de 100 reuniões que o presidente vai ter que fazer durante esse ano que vem, 2024, a logística vai ser reuniões em várias cidades, e aí nesse momento, nesse cenário de guerra, e nesse cenário de disputa dos Estados Unidos... E China, e também agora a Índia entrando no cenário, realmente Lula vai ter que se segurar e, e fazer um papel mesmo de mediador desses conflitos todos.
2: Não é um momento fácil, não. Romualdo de Souza.
5: Fabio Góes, bom dia. Olha,
1: Lula é tudo que Lula quer, ele quer viajar. O Lula vai passar um ano preparando o próximo encontro do G20, que vai ser no Rio de Janeiro no ano que entra. Então, ele está até trocando, Fabíola, de avião para poder viajar mais, para passar mais tempo viajando. Mas eu queria falar de uma situação mais preocupante do que essa vontade de Lula de viajar tanto. É, nesse encontro é, de Ordegan com Putin, ou seja, eles estão falando é, que o tal do acordo, ou o novo acordo de grãos pode não sair, o que significa dizer que se as torneiras é, que, é, em que passam os grãos é, da Rússia, principalmente, se elas forem fechadas aqui para o lado de nós, a gente pode encontrar alguma dificuldade. E estamos falando de Vladimir Putin, que muitas vezes se imputece com co qualquer assunto, e com Ordegan, Or, Erdogan, melhor dizendo, Erdogan, melhor dizendo, que muitas vezes é, toca a mesma flauta de Vladimir Putin.
5: Você tocou num ponto importantíssimo, Romualdo, porque o Erdogan seria um homem que, para demonstrar um certo equilíbrio, porque ele tem, ele, o país controla lá no Mar Negro, um... um um porto, né? na verdade é uma passagem de Bósforos e Dardanelos que é onde passam todos os navios para acesso ao Mar Negro então ele teria, vamos dizer, o controle e se ele quisesse ele fecharia o Mar Negro e, e determinaria né, um acordo, vamos dizer assim, pressionaria o Putin para poder é, aceitar algum tipo de acordo, mas muito pelo contrário nessa reunião de ontem lá na Rússia, ele demonstrou que ele está mais do lado da Rússia do que do próprio lado da Ucrânia e ele... Ele não teve uma, uma, uma reunião muito enfática e pelo contrário ele disse que ele está meio que pedindo para acabarem com as sanções contra a Rússia e é assim que o Putin diz, ele disse que se voltarem né, se, se, ele, se os acordos que foram cumpridos antes pudessem ser formalizados novamente e as sanções serem levantadas ele voltaria para o acordo de grãos e esse acordo de grãos impacta o mundo inteiro, a gente viu no ano passado que houve aumento do preço dos alimentos, a aumentar a fome na África, ele está tentando se proteger porque a Rússia está investindo muito na África e está dizendo que vai mandar grãos de graça para alguns países africanos e liberar alguns, alguns portos. Só que, enquanto isso, enquanto eles discutem esse acordo, o Putin está ali destruindo portos na Ucrânia, destruindo cidades na Ucrânia, continua toda essa sanha durante essa guerra. Então, é mais uma reunião sem acordo e, principalmente, o que demonstrou é que o Erdogan, que é o presidente da Turquia, ele está mais do lado do Putin do que do próprio lado da Ucrânia.
2: Fabiola Góes, direto dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo. Hoje, o Edgar Leonardo.
0: Fabiola, é, retomando um ponto que Igor falou no começo, embora, claro, a questão aí da, da, do acordo de grãos seja extremamente importante, mas, é, Igor falou uma coisa importante, né? Lula, ele, ele de fato, ele tem umas falas, né, nessa versão, digamos, 3.0 do governo Lula, que são falas um pouco é, preocupantes. E quando ele está à frente do G20, que é um grupo extremamente diferente, né? você tem ali, de um lado, Rússia, Turquia, China, mas do outro lado você tem Estados Unidos, Reino Unido, França, Canadá, e trabalham mais ou menos aliados. Como é que você percebe aí o um mundo observando esse Lula com essas falas que muitas vezes apontaram numa direção pro Lula, coordenando os trabalhos de um G20 rachado?
5: Bom dia, Edgar. Olha, excelente pergunta, porque aqui nos Estados Unidos, eles estão muito atentos a todo o movimento que o Brasil faz, não só o Brasil, mas alguns, por exemplo, a Argentina também, eles estão muito de olho, e nesse momento em que a gente viu que aumentou a quantidade de países no BRICS há umas duas semanas, esses organismos internacionais, eles estão se realocando, o G20 agora com a liderança do Lula, o Lula que precisa ter uma postura mais equilibrada, de mais em Isenção. o presidente não vai poder ficar falando besteira, por exemplo, inclusive se alinhando né, a, a um país ou a outro em termos de guerra da Ucrânia, que ele naquela época que ele deu aquelas declarações no, no início do ano tendia, parecia que ele estava mais do lado do Putin, então ele vai ter que ter uma postura de equilíbrio e não, lembrando que o presidente Lula não está só presidindo agora o G20, ele também preside o Mercosul né, e o Conselho de Direitos Humanos da ONU então o Brasil está vivendo de fato um momento muito especial, muito específico no cenário internacional, nossa política externa mudou nos últimos quatro anos porque o, o governo bolsonaro praticamente o Brasil ficou alheio a essas discussões e o Brasil volta a esse cenário. Ele está viajando muito, né, Romualdo? A gente sabe disso. Ele visita a África, está visita, visitando todos os continentes e parece que é uma estratégia de início de governo, né, do Celso Mourinho, né, que foi o ex-chanceler brasileiro e a assessor especial do presidente, de começar esse período, esse novo mandato dele, com essas viagens. Mas é uma tentativa de resgatar a imagem do Brasil no exterior. Estados Unidos estão muito atentos, e principalmente atentos com essa independência, vamos dizer assim, do Brasil, que sempre foi mais alinhado dos Estados Unidos do que de qualquer outro país. Mas agora o Brasil tipo, criou asas, né? E aí está se alinhando muito com a Rússia, está se alinhando muito com a China, né? países... É, na, no mundo árabe, então os Estados Unidos estão atentos agora o que espera que o Brasil tenha de fato a neutralidade conduzindo o G20.
2: Fabiola, só para a gente encerrar, o... a polícia dos Estados Unidos pode matar brasileiro fugitivo se ele não se render. Ah, são as buscas pelo brasileiro que fugiu da prisão nos Estados Unidos na quinta-feira passada, que tem gerado pânico na população da Pensilvânia. As autoridades orientaram os, mora os moradores a trancarem suas portas e ficarem em casa. Danilo Cavalcante está preso, estava preso pelo assassinato da ex-namorada por lá. É, fugiu da prisão e agora a polícia tem ordem para matar, se ele não se render, né?
5: É isso mesmo. E olha, está tendo uma repercussão enorme esse crime aqui nos Estados Unidos. Viu? Emissoras de televisão mostrando as buscas, fazendo passagem de repórter ao vivo no local porque agora são várias instâncias né, de policiais estaduais, distritais e federais, usando helicópteros. Eles estão usando o helicóptero, inclusive com um áudio da mãe do Danilo, pedindo para que ele se entregue. Ele foi condenado né, pelo assassinato, como você falou. Ele matou a companheira na frente dos filhos porque ela não queria é, continuar o relacionamento com ele e também porque teria descoberto um crime que ele cometeu em 2017 no Tocantins. Ele é fugitivo da polícia brasileira por ter matado um homem lá no, no Tocantins, ela sabia disso e ia denunciá-lo. Então, é para evitar que isso acontecesse, ele a matou há dois anos. E aí foi condenado à pena de morte, mas conseguiu fugir, Há uma discussão muito grande sobre essa fuga aqui nos Estados Unidos, nessa, né, da cadeia. As autoridades estão dizendo que as cadeias são seguras, que houve uma redução de, do ano 2000 até 2019 de mais de 50% do número de fugas de prisioneiros de prisões. De, era 5 mil para 2 mil em 2019, mas essas fugas ainda acontecem e aí movimentam toda a população. Né? Eu, eu estive inclusive na Pensilvânia no final de semana, mas eu não vi, porque eu estava numa outra parte. né Eu não, não, não vi essa da movimentação de policiais, mas eu sei que quando eles, de fato, fazem busca, várias áreas, vários condados, distritos são fechados para poder fazer, de fato, essa varredura, porque, segundo a polícia, ele é um homem extremamente perigoso e a população está muito em pânico, alarmada, as declarações que eu vejo aqui da população para a imprensa, é, dizendo que não tem conseguido dormir direito, ficam atentos, estão intranquilos, algumas escolas fecharam, então realmente está movimentando uma grande parte da população lá nessa região da Pensilvânia.
2: A gente vai continuar acompanhando. Fabíola Góes, dos Estados Unidos, conversando com o Passando a Limpo, nossa colunista em Washington. Obrigado. Obrigado, bom dia a todos. O Romualdo, como é que está a reforma administrativa no governo que o Arthur Lira... Está querendo votar essa reforma administrativa. O governo federal não estava muito afim de que esse negócio andasse agora, não, porque vai mexer muito com a estrutura do governo. Como é que vai. Como é que isso vai ser votado, essa reforma, para o pessoal de casa entender, reforma administrativa, quando você pega os cargos lá, você vai reformular todos os cargos e a ideia é enxugar, é diminuir o tamanho do governo federal. Não é isso, Romão? É como diz o líder da oposição,
1: um governo que quer fazer reforma administrativa e aumenta a quantidade de ministérios, não está falando sério. Hoje o governo de Lula tem 37 ministérios, duas semanas atrás o presidente anunciou que vai criar mais um ministério, que será, que será portanto, o ministério da micro e da pequena empresa, e ao criar o um ministério, no mínimo, ele aumenta a quantidade de cargos comissionados. Não tem essa história que não, não vai ter aumento tem de ter aumento. E ao movimentar ou ao trocar um ou outro nome de ministérios, isso também é, significa mudanças na estrutura administrativa do governo. O que o presidente Lula disse na última, no, no, no último encontro com o presidente da Câmara dos Deputados é que isso poderia ser segurado mais um pouco. O que é segurado mais um pouco? Vamos pegar o projeto... Fazer mais uma, como disse o chefe da Casa Civil, Rui Costa, vamos fazer mais uma varredura do que é emergencial, do que é essencial agora, e depois a gente toca esse projeto. O que importa é, o governo não tem necessidade de fazer agora qualquer mudança. A preocupação do Palácio do Planalto é quando Lula vai fazer o anúncio... dos dois ou três novos ministros... que já é uma novela... como eu disse hoje na Rádio Jornal... que se arrasta feito a novela... La Reina del Flow... La Reina del Flow é uma novela... que conta a história da música do interior... da Colômbia... são 172 capítulos... já passam de 100... os dias em que Lula fica dizendo... que vai fazer a reforma é, ministerial... então reforma administrativa vai, vai sair... Mas só depois que o presidente resolver esse imbróglio com o, o Centrão, que é realocar o Centrão para o governo, e aí depois pensa-se em fazer a tal da reforma administrativa.
2: Rapaz, a gente começou falando dessa tal da reforma ministerial, como brincando como uma novela, falando como piada em que é novela, mas já vai com mais de 100 capítulos, né? Então, mais de 100 dias, exatamente mais de 100 dias, mais de 100 capítulos então realmente virou uma novela de verdade, o... quem está na linha com a gente agora é a presidente da AMUP, a Associação Municipalista de Pernambuco, a Márcia Conrado que também é prefeita de Serra Talhada Porque é o seguinte, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei no Senado que prorroga a desoneração da folha de pagamentos para 17 setores da economia até 31 de dezembro de 2027 o prefeita e presidente, isso tem impacto para os municípios também, né, Márcia?
6: Bom dia, bom dia, bom dia, Igor Maciel, bom dia a todos que estamos escutando na Rádio Jornal. É um prazer estar aqui com vocês. Realmente, mais uma conquista dos municípios, né, que é a aprovação do substituto da lei é, 334, pela Câmara, onde a gente vê uma redução da alíquota na contribuição do regime geral da presidência social até dezembro de 2027. Isso nos, nos, é, causa um impacto de 7,2 bilhões de reais por ano. É, algo que estava na nossa pauta emergencial e a gente agora espera que seja aprovado no Senado.
2: Isso, no caso, vai vai gerar uma economia para o governo, para as prefeituras, né?
6: Isso. É, essa redução ela, ela acontece de forma escalonada, uhum. né, baseada na, no PIB per capita. Aqueles municípios que estão é, tá entre os 20% com menor PIB per capita vão ter uma redução de, da, do regime geral da previdência em 60%. Os municípios que estão entre 20% e 40% com o menor PIB per capita vão ter uma redução de 48%. Os municípios que estão entre 40% e 60% com menor PIB, uma redução de 35%. E os municípios que estão com 20% maior, que tem 20% maior PIB, pensar, que terão uma redução de 10%. Então, é, é algo que a gente já lutava para conquistar. Nesse último mês de agosto, mais de 1.500 prefeitos estiveram em Brasília, na CNN. E essa foi uma pauta levantada e a gente já conseguiu que fosse aprovado pela, pelo Congresso, e agora a gente espera que esse substituto seja aprovado no Senado. Como eu disse, hum. a gente vai conseguir reduzir 7,2 milhões de reais nos cofres públicos das prefeituras por ano.
2: Márcia Conrado, presidente da Associação Municipalista de Pernambuco e prefeita de Serra Talhada. Edgar Leonardo.
0: Bom dia. É, você já... Poderia informar para a gente outros caminhos que já foram apontados, porque a gente viu recentemente no encontro da, da ANUP uma, uma, uma queixa muito grande dos municípios, exatamente por conta de problemas financeiros, né, problemas de, de, de recursos que não estariam disponíveis no volume adequado. Há alguma sinalização do governo do estado do governo federal, fora essa conquista de agora, para ajudar os municípios pernambucanos?
6: Eu já vi que o gabinete do presidente Pula já convocou uma reunião entre os ministérios. Eu, enquanto presidente da MUP, junto com o deputado Fernando Monteiro, ficamos junto com o Fernando Haddad com o Rui Costa, onde a gente mostrou a preocupação dos municípios, né? A gente teve uma queda de 30% no nosso FPM, na primeira parcela de julho, 23% do STM na primeira parcela de agosto teve essa redução, a gente também está sofrendo consequências da lei 192 a 194, aprovada no ano passado, de reduzir a alíquota de combustível, de energia, de telecomunicação, e que impactou é, consideravelmente os cofres dos municípios e do estado, porque houve uma redução de ICMS. Então, há uma preocupação grande. Esse semestre a gente já vê que 51% das prefeituras do Brasil já fecham no vermelho, no ano passado, a gente tinha menos de 10% é, dessas contas negativas nos municípios. Então, a gente também solicita a aprovação da PEC 25, né, onde a gente prevê, pede 1,5% do SPM é, que seja implementado nas nossas contas. Assim como a liberação das, do pagamento das unidades, principalmente a de custeio de saúde. É um serviço muito demandado nas prefeituras. É, tive também no governo estadual, onde a gente vê também a, a preocupação é, da governadora em ver que agiliza o pagamento das emendas dos estaduais só na saúde. É algo que em torno de 50 milhões de reais. Então, a gente está unindo forças para tirar as prefeituras desse, dessa situação tão preocupante.
2: Márcia Conrado, presidente da AMUP, prefeita de Serra Talhada, conversando com o Passando Alimpo Limpo, Romualdo de Souza.
1: Prefeita, muito bom dia para a senhora. Um abraço para o povo de Serra Talhada, onde eu já estudei nessa cidade importante. Agora, lhe diga uma coisa, prefeita, a senhora que tem vindo muitas vezes a Brasília é, sabe que o tal do pacto federativo, do governo, do Congresso discutir o papel dos estados é fundamental. Agora, às vezes as prefeituras ficam muito à margem do debate, não tanto por falta de pressão dos prefeitos, mas porque nem sempre o Estado, ou os melhor dizendo, os deputados federais e senadores escutam os prefeitos. Agora que a gente vai ter uma campanha eleitoral no ano que entra, talvez os prefeitos sejam mais ouvidos. E aí a minha pergunta é, com essa redução da alíquota, com essa desoneração da folha de pagamento, a Prefeitura não vai, não vai ficar com menos recursos na hora da formação do tal do bolo do Fundo de Participação de Municípios?
6: Bom, Aldo, bom dia para você. A gente tem muito que discutir esse, esse pacto federativo, né, que para os municípios ele é muito injusto. A gente vem é, recebendo uma sobrecarga de demandas gigantes. A cada dia os serviços que o município tem que prestar Aumenta, mas em contrapartida, o recurso financeiro não vem na mesma proporção. Então, essa desoneração, sem sombra de dúvida, vai fortalecer os municípios. Pernambuco tem 36 municípios ainda em regime geral, que com certeza se beneficia mais do que os 148, mas que, sem sombra de dúvida, é muito importante para a saúde financeira de todos os municípios. Como eu disse, a gente vai ter é, um gasto a menos de 7,2 bilhões de reais por ano. Então, esse recurso pode ser investido na saúde e na educação, que está sendo tão impactado diante dessa situação precária.
2: Prefeita Márcia Conrado, presidente da AMUP, Associação Municipalista de Pernambuco, muito obrigado. Obrigado pela participação aqui no Passando a Limpo.
6: Eu que agradeço. Um abraço a vocês.
2: Romualdo, uh, acabou a CPI das americanas. E acabou, acabou. em nada, né? Sim. Acabou dando em nada, porque tem um relatório dizendo que não tem como fazer um relatório. Tem uma, na verdade, foi uma CPI que chegou à conclusão de que não, de, não tinha como ter feito uma CPI.
1: E que não precisava fazer que aquela precisava. CPI, pois porque é. a
2: investigação
1: já vinha sendo feita pela Comissão de Valores Mobiliários já vinha sendo feito pela Bolsa de Valores, então não tinha por que o Congresso Nacional, e especificamente aí a Câmara de Deputados, se meter nessa CPI. Isso é um assunto da iniciativa privada, que é a iniciativa privada, e os órgãos reguladores se encarreguem disso. Da mesma forma, como o que está acontecendo agora com a CPMI, desculpe, não a CPMI, com a CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que trata eh, das, dessas operações do, de, de bitcoins, de pirâmide. Isso não vai dar em absolutamente nada. Olha o que aconteceu na semana passada. Foi lá o Ronaldinho Gaúcho, e aí o Ronaldinho Gaúcho disse: nunca fui convidado, não tem, eh, desculpe, nunca fui convocado, não tem, um registro de que eu recebi essa convocação e aí vocês mandam me buscar à força. Então, estou aqui. Não tem nenhum pedido para que eu devolva o passaporte e vocês me prendem o passaporte. Você, ou seja, em algumas situações, as CPIs são simplesmente catadores de holofote. E o que mais tem no Congresso hoje é caçador de Pokémon, é deputado e senador atrás de uma luz de holofote. Tem agora... um trabalho importante do Congresso Sim. Nacional. Não estou desmerecendo o trabalho do Congresso, mas em algumas situações essas CPIs não servem para absolutamente nada, a não ser gastar o dinheiro do contribuinte.
2: É, agora, vamos lá. A gente teve, a, gente teve os, a CPI naquele momento ali que vamos criar. Todo mundo resolveu criar uma CPI para chamar de sua. E aí teve a CPMI do golpe, a dos atos do 8 de janeiro. Teve a CPI das americanas, teve a CPI das pirâmides, teve teve mais... Do MST? Acho que tô, do MST, eu estava esquecendo do MST. Isso. Aí vamos lá, vamos fazer um balanço. A CPMI do golpe era uma briga do, da, da oposição, no caso dos bolsonaristas e muitos, inclusive, caçadores de Pokémon, como você chama, né, que é ali só buscando clique, buscando é, engajamento. Eles foram, a CPI virou, virou completamente o que era, a era contra o governo virou tudo a favor do governo. A CPI do MST foi esvaziada. Não serve para nada mais. Já foi, já entrou gente, já saiu gente, é, quase acabou, tá ali respirando no, no, nos aparelhos, mas está praticamente acabada, esvaziada. Aí você tem CPI das americanas, que a conclusão da CPI das americanas foi que não precisava de CPI das americanas. Foi a conclusão. A gente não está fazendo piada não, tá gente? Isso está no relatório. Isso é o relatório, do, o relatório final da CPI foi que não tinha como fazer CPI, não tinha por que fazer CPI. Então, assim, a CPI das americanas concluiu que não precisava de CPI das americanas. Aí você tem a CPI das pirâmides, você disse aí que está também respirando por aparelhos. Está faltando alguma nessa lista aí?
1: Não, essas aí já são suficientes. É, e agora a... o que a gente vê é. É, no caso da CPI da das pirâmides, eles convocaram os diretores da 1, 2, 3 milha. Aí eles não foram, não, não compareceram. Há quem diga que eles não foram porque compraram a passagem com milhas, e aí não conseguiram embarcar. Mas, Sim. na prática, é o seguinte, a CPI já está vencendo o prazo mesmo, é melhor não ir, quer dizer, é melhor no, na avaliação da defesa. A defesa avaliou, é melhor não ir, porque não vai ter... É, condução coercitiva, ou seja, não vai dar tempo de chamar, é, pegar a polícia e trazer os caras à força. E aí o relatório vai dizer, de uma, vai imputar uma responsabilidade à direção da 123 Milhas, que a polícia federal já chegou à conclusão que os estudos, inclusive do Ministério da Justiça, já concluíram, tem responsabilidade criminal na 123 Milhas que não precisava da CPI fazer essa investigação.
2: É difícil desse jeito, porque a CPI é, um, é, um, é algo, é um, uma ferramenta extremamente necessária, é, deveria ser tratado com seriedade e, infelizmente, não é. é isso leva realmente a gente a, a. descredibiliza todas as CPIs. Você começa a olhar para essa CPI somente como palanque para o pessoal ficar buscando holofote ali, buscando clique, buscando engajamento em rede social. E não deveria ser isso. É muito triste que se transforme nesse tipo de coisa. O... Por falar ainda em CPMI, a, CP... a... Em CPI, a CPMI do... do 8 de janeiro está querendo é. fazer a careação de generais, é, Romualdo
1: Pois é, tem dois generais do governo Lula que precisam estar cara a cara, frente a frente, para explicar o que houve naquele 8 de janeiro. Em resumo... O general Penteado era número 2 no GSI, Gabinete de Segurança Institucional. E o general Gonçalves Dias era o ministro, número um. No dia do 8 de eh, janeiro, segundo G. Dias, segundo Gonçalves Dias, ele ligou para o general Penteado e disse, está tudo bem por aí? Aí o Penteado teria dito, está tudo bem, está tudo tranquilo, está tudo ótimo. Ontem, na comissão parlamentar de inquérito da Assembleia Legislativa do Distrito Federal, o penteado disse, jamais disse isso ao meu chefe, general G. G. Dias. E mais ainda, disse o seguinte, olha, o general G. Dias recebeu muitas informações da BIM, a Agência Brasileira de Inteligência, o serviço de arapongagem do governo, e essas informações não foram repassadas nem para mim, nem para a minha equipe. Ou seja, okay. eu, se tivesse todas as informações, teria agido de outra forma, disse o general Penteado. Então, está na hora da CPMI chamar os dois generais. E aí, general... General Gedias, o senhor quer o ministro, o senhor recebeu ou não recebeu informações da ABIN? Sim, recebi ou oh, não, não recebi. E se recebeu porque não repassou para o auxiliar, que estava lá no Palácio do Planalto, organizando a tropa. Então, tudo isso já está na mira da CPMI. O danado tudo, tudo é que a CPMI vai fazer uma reunião administrativa hoje, e aí suspendem-se os trabalhos, porque amanhã tem que ser fechado, 7 de setembro é feriado, 8 de setembro é ponto facultativo. Aí só na terça-feira da semana que vem,
2: o professor Edgar Leonardo. O Banco Central vai acelerar ritmo de corte na Selic porque o ministro da Fazenda tá dizendo que não que devia acelerar, devia começar a diminuir mais. A previsão era cair no máximo um ponto percentual até o final do ano, mas tem gente defendendo que tem que cair mais. O senhor acredita nessa possibilidade de acelerar a queda, a queda na taxa de juros?
0: Olha, é, a gente tem que lembrar que taxa de juros é uma coisa que a gente sempre repete, que a gente já inclusive já falamos aqui, taxa de juros não se derruba por decreto presidencial ou pressão política. Já fizemos isso no passado e não deu certo. O que vai finalizar é, primeiro, a gente tem que lembrar que, de fato, a gente tem tido uma inflação que tem mantido uma relativa estabilidade. Só que a gente tem alguns elementos na análise futura. E você hoje trouxe uma delas. Por exemplo, a questão do acordo de grãos que foi quebrado em julho Sim. e que talvez a gente tenha mais dificuldade, que pode trazer uma inflação de alimentos novamente, pressionando a inflação no mundo todo, que aconteceu recentemente. Né? A gente tem um cenário ainda que é positivo que é o cenário do petróleo. O petróleo atingiu uma estabilidade com um preço um pouco mais alto, mas sem subidas repentinas. Né? Inclusive, é, é, apresentou algumas quedas contra 70 e poucos dólares do barril, na medida em que a gente teve também a sinalização de descoberta de outros campos, etc. E a gente pode ter um preço futuro do petróleo que não pese tanto. Tudo vai depender muito... Dessa leitura da inflação futura. O que acontece é que eu acredito sim que a gente deve ter uma queda da taxa Selic, porque a tendência tem sido essa, já tem sido demonstrada, inclusive no último relatório, isso foi demonstrado. Eu só não creio que isso venha a ser é, de forma muito abrupta, como algumas pessoas estão torcendo, um corte muito grande. Eu acho que deve seguir a tendência, deve seguir a tendência aí de cair talvez 0,75%, mas uma sinalização de que vai continuar em queda.
2: 0,75% é, já para a próxima agora ou até o final do ano? Até o final do ano. Até o final do ano, para completar aquele 1 um ponto percentual que, é... que foi prometido, né que disseram que era a previsão uhum. realmente. Sim. Agora, no ano que vem, aí muda o presidente do Banco Central em 2024?
0: Sim, mas a gente tem que lembrar que, é, muito embora, é claro, que a gente tem uma, 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 todo um trabalho para que o presidente seja mais alinhado com a corrente política, mas o Banco Central continua independente. E o Banco Central, sendo independente, ele tem como seu papel institucional perseguir a meta de inflação. Então, a princípio, o presidente do Banco Central ele tem um papel, né, que é o papel de perseguir essa meta de inflação. E não ficar subalterno né, à execução da política monetária do governo federal.
2: Até porque isso é uma armadilha danada, esse negócio, né? O Romualdo também. Isso é uma armadilha danada, porque você diz, ah, devia baixar, ah, devia baixar. Mas e o presidente do Banco Central vai lá e baixa só porque o governo acha que devia baixar, só porque Fernando Haddad acha que devia baixar a taxa de juros? Depois, quando a inflação pipoca, aí o governo não vai assumir não, vai dizer, ué, o Banco Central não é independente? É, é uma armadilha danada isso também. Olha, é, é, é para lembrar... Oi, Não, desculpa, favor, Romuald,
0: continue. Eu só ia fazer um comentário. E é bom lembrar time, que o Romuald. Conselho
1: que decide é, exatamente sobre taxa de juros, claro, tem o voto qualificado do presidente do Banco Central. Mas o Conselho tem gente colocada ali por Lula, inclusive. Então, não é, tão, não é só o presidente do Banco Central que vai lá numa canetada e decide. Então, é importante que a sociedade também acompanhe. Eu, eu não preciso chegar ao nível do que propôs o então senador Eduardo Suplicy, que gostaria que as reuniões do Copom fossem transmitidas ao vivo pela internet. Mas é preciso também que a sociedade acompanhe as atas do, do, do Copom para saber como se dá o debate. O debate é muito intenso, não é só assim, vamos baixar... e e eles baixam, porque senão nem precisaria fazer reuniões.
0: Vamos exatamente, isso é exatamente isso. só rapidinho, Igor. Claro. É exatamente o, o, que, o que foi puxar, um conselho, esse conselho vota. Né? Então não é, não é do nada. E recentemente a gente teve exatamente, como bem lembrou o Romualdo, que a gente até comentou aqui no dia, né? a gente teve a entrada exatamente de, de um, 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 uma pessoa completamente alinhada, completamente alinhada com o viés do governo. Mas eu só queria fazer uma ressalva naquela hora, Igor, que é o seguinte, Sim. é algo que a gente também comentou aqui com vocês, e me parece que no início do governo Lula, que a gente fosse olhar todos os prognósticos e previsões da economia que foram feitos ano passado para a economia desse ano, eles eram prognósticos muito ruins, o cenário internacional estava muito ruim, a inflação não demonstrava que ia ter um mínimo de estabilização, então... Efetivamente, me parece que, a época, o governo federal encontrou, na verdade, o, 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 o inimigo perfeito. Ou seja, se eu não conseguir atingir meus objetivos, é porque a inflação tá perdão, é porque a taxa de juros está alta. Então eu vou culpar alguém que poderia, é, por conta de um alinhamento ideológico, ser o um culpado de tudo. Me parece que aquela, aquela, aquele cenário todo de briga entre Banco Central e Governo Federal, ele foi muito mais desenhado para ser um palanque, para encontrar alguém culpado numa hora muito mais político do que efetivamente técnico, porque inclusive a, a, os técnicos sabiam que embora estivéssemos sim, com a ta e estamos ainda com a taxa de juros alta, mas que era necessário, e tanto é que tivemos inclusive elogios aí em relatórios do FMI, do Banco Mundial, pela condução da nossa política que conseguiu segurar o processo
2: inflacionário no país. Deputada Isa Arruda está conosco agora. Deputada? Olá, bom dia. Bom dia. Deputada Isa Arruda, a gente estava falando aqui sobre o projeto de lei que foi aprovado no plenário do Senado no dia 31 de agosto e que criou o selo Empresa Amiga da Amamentação. Ô, deputada, o deputada, o projeto de autoria da senhora queria que a senhora dissesse para a gente como é que a empresa, que as empresas, o que, é que as empresas têm que fazer para poder receber esse selo.
7: primeiro eu quero agradecer pela oportunidade de estar podendo falar mais uma vez aqui no Passando a Limpo e dizer da felicidade da gente ter aprovado um dos projetos que foi encaminhado. É, e que é um tema mundial, um tema de tanta importância. Eu costumo dizer que quem não foi amamentado, amamentou. Ou você amamentou, você já foi amamentado, ou teve a tentativa da amamentação. E esse selo, ele foi aprovado, o projeto ele foi aprovado na Câmara no dia 3 de agosto, e no dia 31 de agosto ele foi aprovado no Senado Federal. Esse projeto, ele tem como intuito conceder às empresas é, que atendam os pré-requisitos da, da, do artigo 396 e é, das consolidações da CLT, né, que assegurem uhum. o direito das empregadas laxantes e ter uma disponibilização de espaço e condições adequadas para a amamentação é, que dure no mês de agosto, né? Certo. Como a decoração, iluminação. É, e a principal parte da política é a conscientização e a colaboração para que essa mulher ela possa amamentar.
6: Uhum. Porque,
7: na teoria... A amamentação é fácil, mas, na prática, é, ela precisa de toda uma rede de apoio. Porque se a mulher ela não tem esse auxílio das instituições, da organização, é, de organizações da sociedade civil, ela não consegue amamentar exclusivamente pelos seis meses. Uhum. Porque nós somos referência... No, o país internacionalmente em, em banco de leite Que inclusive, é, o primeiro banco de leite do país Foi em Pernambuco, no muito bom E por mais que sejamos referência Por mais que tenhamos essa estatística é, Interessante no nosso país Nós ainda estamos muito aquém do que é previsto nós temos um pouco mais de 45% de mulheres que amamentam é, exclusivamente pelos seis meses de vida. Deputada... E a estimativa é que em 2030, Sim. nas agendas 2030, né, dos ODS 2030, a gente tenha 70% das crianças sendo amamentadas de forma exclusivamente.
2: Deputada Isa Ruda, uh, conversando com a gente aqui, ela que é autora do projeto... É, que cria o selo Empresa Amiga da Amamentação, foi aprovado no Plenário do Senado Federal no último dia 31 de agosto. Romualdo de Souza.
1: Deputada Isa Ruda, muito bom dia, muito grato pela gentileza dessa conversa. Agora, imagine se você tem uma empresa, deputada, o nosso ouvinte tem uma empresa e faz tudo isso que a senhora está falando aí, que falou no seu projeto e está aprovada agora, só falta a assinatura do presidente Lula. Criou lá o espaço para amamentação, o espaço asseado, com iluminação. É, eu lhe pergunto, e aí a empresa faz o que para conseguir esse selo? Vai na prefeitura, vai no governo estadual ou é um selo federal, deputada?
7: É um selo federal, que ele terá validade de um ano e será reavaliado per, é, periodicamente porque para que ele possa ter de forma continuada essa é, identificação né, da empresa como empresa amiga da mulher que amamenta, empresa da mulher trabalhadora que está de forma lactante, ele precisa estar regularmente a cada ano realizando as propostas num projeto de lei.
2: Deputada Isa Ruda conversando com a gente, mas, é, ô, deputada, só para a gente entender, como é que faz a solicitação é, ao governo federal, em algum, seria em algum site, alguma coisa, o governo vai ter que disponibilizar isso ainda? Alô, deputada? Alô? Oi, está me ouvindo? Eu acho que perdemos novamente a conexão com a deputada Isa Ruda. O, o Romualdo. Só enquanto a gente refaz a, a conexão aqui com a deputada, hum. é, como é que assim esse selo ele passou no Senado, mas vai ter que voltar ainda para a Câmara ou já está falta só a sanção?
1: Não, só falta a assinatura do presidente Lula passou na Câmara com uma facilidade impressionante. Aliás, é bom que uhum. se diga que é difícil um parlamentar de primeiro mandato aprovar um projeto com tamanha rapidez. E a deputada, eu acompanhei vários, eh, várias iniciativas da bancada de Pernambuco, acompanho diariamente, e acompanhei esse projeto especificamente. Conseguiu a aprovação na Câmara, em regime de urgência, foi para o Senado, também a deputada se mexeu bastante, foi lá, mexeu, falou, eh, pediu apoio dos líderes, foi aprovado. Então, aprovado na Câmara depois no Senado, agora só falta a assinatura do presidente da República.
2: É, falta então somente a sanção, isso deve demorar no máximo um mês. aí pra... Se for no, no mesmo ritmo que o Lula está resolvendo as questões do Ministério, aí vai demorar um bocado. Mas se, não, se ele não assinar, em 45 dias tem a sanção tácita, né?
1: Exato, exato. Mas hum. esse é um projeto, inclusive, que a, a ministra das cidades... É, Cida Gonçalves, Cida Gonçalves também é, manifestou apoio, então é, é o tipo de projeto que a Cida também vai botar debaixo do braço com a deputada Isa Ruda e vai lá e pede a assinatura do presidente, não, não tem é, muito problema não. Agora, o, o que realmente é, precisa ficar referendado é, a empresa que, é, que já presta esse serviço, é, como é que ela faz para pedir ao governo federal essa, esse selo, né, para colocar ali como é, importante destaque, olha, nós contribuímos com a amamentação no Brasil.
2: O, o professor Edgar Leonardo, o senhor quando, não sei a sua idade, mas eu acho que o senhor desfilava na, no 7 de setembro não?
0: <risos> não, não cheguei a desfilar no 7 de setembro não. não. Eu cheguei sim, eu tenho 50 anos, faço esse mês 51, Igor. Hum. Mas eu sou do tempo que nós tínhamos, sim, um desfile é, importante e meu pai né, me levava quando criança a gente assistir aquele desfile na Mascarinhas de Moraes, sim. aqui no Recife. E a gente ia no 7 de setembro olhar tudo aquilo, porque meu pai foi ex-militar do CPOR e ele ficava bem satisfeito em levar. A gente ainda é criança, Pra assistir depois não depois a gente deixou de fazer esse passeio que é um passeio muito mais interessante para criancinha de sei lá 6 7 anos
2: é, eu, eu confesso que eu fazia, eu participava do desfile na época do colégio, na época de... eu era pequenininho lá, mas a gente tinha que aprender os hinos. Vocês é, tiveram que aprender os hinos também, não? Porque eu tive que aprender é. os hinos. Eu sei todos os hinos que você imaginar, de, da bandeira, da independência... Eu aprendi
0: também. A gente não é. desfilava, Igor, no colégio, mas hum. a gente aprendeu porque eu estudei em dois colégios católicos Sim. e o que eu estudei enquanto ainda era pequeno, até a terceira série, Ainda era daquele tipo que a gente fazia fila no colégio para entrar, e na entrada do colégio a gente não só fazia as orações da gente, quando a gente cantava o hino do colégio, para depois cantar o hino nacional, o hino da bandeira para poder a gente entrar para a sala de aula, né? Então, era um colégio de freira uhum. e a gente fazia tudo isso antes de entrar para a sala de aula. Aí o tinha... ano todo, uhum. não era só em 7 de setembro não.
2: Tinha o hino do colégio também, era? Tinha o hino do colégio também. é na minha, na minha escola, no meu colégio, tinha também. Eu, eu lembro até, eu estudei no, no colégio de Ocesano, lá em Caruaru. Eu tinha esse colégio de Ocesano, o Colégio, querido, sombra, amiga, fecunda, lição. Eu sei até hoje também o hino. É, índios... Mas eu não vou me arriscar a cantar, não, porque os seus
0: ouvintes não merecem isso. <risos> né? Mas eu estudei... <risos> Estudei no Colégio Imaculada Conceição no Barro é. e estudei no Colégio Marista Recife a partir da quarta série. Oh. E nos é. dois a gente cantava o hino do colégio,
2: né? Rapaz, eu, eu vou dizer uma coisa. Quem tiver me ouvindo que for de, de, de Caruaru, aqui no Recife, foi de Caruaru, estudou no Diocesano, com certeza vai lembrar dessa, de, desse hino. A gente recebia todo início de ano a gente recebia a letra pra não esquecer e aí tocava todo dia... Lá, eu acho que ainda, ainda é assim. Ô, Romualdo, você desfilava no 7 de setembro, Romualdo?
1: Eu desfilei a última vez, quando eu tinha 18 anos quando eu era da polícia e da aeronáutica, quando eu fiz o serviço militar. Mas, no passado, mais rec... no, no passado, eu também desfilei em Petrolina. O aniversário de Petrolina é dia 21 de setembro. E eu estudava num importante colégio lá, o Colégio evangélico polivalente, e tinha um desfile lá em Petrolina. Aliás, o, o, o 21 de setembro em Petrolina é mais importante do que o 7 de setembro. De tão grande é a festa. E aí eu me lembro que eu era cobrador de ônibus, e nesse dia o Leãozinho, o dono da empresa, me liberou para eu poder desfilar no Colégio colégio evangélico porque eu era porta-bandeira e ele achava que eu ia ter também ali um adesivo da empresa Jolina, claro que eu estou brincando, mas é como se fosse isso então eu era porta-bandeira Sim, desfilei, desfilei em Carnaíba em Serra Talhada, por onde eu estudei eu desfilei, o último desfile foi quando eu, eu tinha 18 anos, estava no serviço militar na polícia da aeronáutica
2: eu quero dizer que no dia, no próximo 7 de setembro, é na quinta-feira a gente vai estar tá aqui ao vivo com o programa tudo normal, tudo direitinho e a gente vai trazer as informações aqui desse 7 de setembro, que nos últimos anos, é, com o governo Bolsonaro, foi algo bem conturbado. Sempre era usado politicamente, de alguma forma, ou contra ou a favor. Mas, dessa vez, vai ter desfile de 7 de setembro? Vai ser grande em Brasília? O presidente Lula vai comparecer, Romualdo?
1: A estimativa do Palácio do Planalto é de que, pelo menos 30 mil pessoas, aliás, tem 30 mil lugares reservados ali nos palanques que estão armados na esplanada dos ministérios. Então, às nove horas em ponto, nove em ponto, hora de Brasília, Lula entra naquele carro aberto, se não estiver chovendo. Olha, pelo clima de hoje, vai chover. Eu espero que não, porque eu estarei em lugar aberto. Então, Lula vai sair num carro aberto, com a primeira dama, Rosângela Lula da Silva, ali da porta do Palácio do Planalto, sobe uma grande rampa, de carro, claro, e chega ali onde ficam as autoridades. Aí tem o primeiro momento. A, a, a revista tropa. Então, o comandante militar do Planalto é, passa o comando das tropas ao presidente Lula. Isso chama-se Revista As Tropas. Lula cumprimenta as autoridades que estão ali. Aí começam os desfiles da Marinha pela ordem, da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Depois, da Polícia Civil, não, não, não da Polícia Militar, da Polícia Civil e de alguns colégios. Também teremos um possivelmente está marcado, mas não sei se vai ter um desfile do povo lá, do, do povo lá dos integrantes, é, do grito dos excluídos. Logo depois, Lula nem vai cumprimentar direito, direito as autoridades. Pega o carro, vai para o Palácio da Alvorada, onde ele mora, toma um banho, pega um helicóptero e vai para o aeroporto, porque ele
2: viaja para Nova Delhi, na Índia. E ele vai para Nova Delhi para... É, assumiu o G20, é isso? Vai ter lá já? O
1: comando, vai ter uma reunião do G20, é reunião que são no, que as é lá 19 é, é, hum. pa, o, a, maiores economias do mundo, Sim. mais o, a, a economia portuguesa é, desculpe europeia. Ah, e aí, depois da dessa reunião, Lula vai passar um ano organizando um grande evento que vai ter do G20, no ano que entra, na cidade do Rio de Janeiro. E, claro, que é bom lembrar, hoje tem uma solenidade importante no Palácio do Planalto, que o presidente vai lembrar, o dia da Amazônia, mas também lá no G20, Lula vai falar da importância das eh, 20 economias mais ricas do mundo de investirem em programas eh, para combater o desmatamento, os incêndios e a grilagem de terra na Amazônia.
2: Rapaz, eu estou vendo uma, uma coisa aqui, um dado aqui agora, que queria encerrar só com isso, que a gente, tá, a gente fica falando do BRICS, do BRICS, do BRICS, e o novo BRICS, agora com mais países, inclusive países do Oriente Médio, eu estou vendo aqui que é um grupo com muita força, viu, professor Edgar? Um grupo com uma força danada, força econômica muito grande. O novo BRICS ele é responsável por 42% do petróleo mundial, agora, 42% de todo o abastecimento mundial de petróleo. Vai ficar 72% dos minerais de terras raras. 75% do manganês do mundo, 50% do grafite e 28% de todo o níquel no mundo está nesse grupo, nesse bloco dos BRICS. É algo que chama realmente a atenção e chama a atenção da gente para aquela história de que o, o, a balança do mundo está mudando. A balança do mundo está mudando, professor?
0: A balança do mundo está mudando, sim, isso já vem acontecendo há um bom tempo. É importante também lembrar que a gente tem três regiões, três áreas no mundo onde a gente tem a tendência de que o petróleo passe a ser muito mais importante do que é. E está na América Latina. A gente tem a Argentina se destacando com a descoberta de campos. A gente tem a Guiana com a descoberta de campos. A gente tem o Brasil com descoberta de campos na Amazônia. É por isso que a gente não se iluda que toda essa pressão e essa discussão que a gente tem no Congresso para saber se é permitido prospectar, eu acho muito estranho você proibir, inclusive, de, de, de estudar para descobrir se tem uma, uma potencialidade ali, né? Mas a gente tem sim, a gente tem aí nos novos BRICS e a gente tem uma, uma, uma balança que começa a pesar, porque se você observar, é, a grande parte desses países que entraram, eles têm sim uma... Uma, nessa balança que a gente não pode deixar de, de, de observar que de um lado a gente tem fortemente a China dos outros Estados Unidos, a gente vai ver que os BRICS eles estão dentro, nessa balança com um grupo agora onde existe é claro uma diluição da, da, do poderio de, 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 de argumentação e de posição do Brasil, porque agora somos mais membros, mas a gente tem países que tem talvez um alinhamento é, muito próximo com, com a Rússia, né, e, e, e etc. Então, a gente tem sim, os BRICS, eles começam a ter uma importância muito forte, já tinham uma importância muito forte, e a tendência é que eles cresçam ainda mais de importância. Agora, é importante lembrar que na medida que a gente tem mais países, claro que o Brasil, ele dilui o seu poder dentro desse bloco, né, que antes a gente poderia ter um poder muito maior de influência e etc.
2: Muito bem, tá bom então, vamos encerrando aqui o Passando a Limpo, Romualdo de Souza e Edgar Leonardo, muito obrigado aqui pela participação eh, na bancada, muito obrigado a você, amanhã a gente tá de volta com o Passando a Limpo, na sequência tem o Tudo é Notícia e o Debate, depois tem a edição do Meio Dia, hoje a Natália não tá, quem é que tá, é o Tony? É o Tony. Tony Araújo, Tony Araújo, então com toda a notícia e com o debate Natália de férias e na sequência Vitor Tavares com a edição do meio-dia um grande abraço para você e até amanhã a rádio Jornal apresentou opinião
0: com qualidade e com gente que entende do assunto passando a limpo